0: Hola, otra vez Carlos, Alcina. Buenos días, otra vez, Juan Ramón. Imagínate que tienes que imagina. escribir algo en el ordenador este que tienes aquí delante. Uh -huh. Pon tu mano sobre el teclado, como has hecho tantas otras veces. E imagina bueno, que al ponerla ahí, dejas de verla. Como si alguien te estuviera haciendo un truco de magia. También ha pasado alguna vez. La mueves a la derecha y la ves. La pones un poco más al centro y es como si no tuvieras mano. Tu brazo termina en la muñeca, como cuando te recortan mal en las fotografías. Ahora imagina que te llamas Bárbara, eres neuróloga y llevas media vida dedicada al estudio del cerebro humano. Este es el comienzo de la historia de esta mañana. Bárbara Lipska, investigadora del Instituto de la Salud Mental de Estados Unidos, la ha contado en primera persona en el New York Times. La neuróloga que extravió su mente, la ha titulado. Ella primero se presenta, dice como directora del Banco de Cerebros Humanos, vivo rodeada de ellos, unos congelados en la nevera, otros flotando en formol. Este es mi trabajo, yo corto cerebros en trocitos muy pequeños y estudio su estructura genética. Me he especializado en la investigación de la esquizofrenia, una enfermedad devastadora, que a menudo impide al afectado distinguir la realidad de, lo que no, de la que no lo es. Siempre me he tomado este trabajo con gran pasión, dice, pero creo, creo que no llegué a entender lo que supone esa afección hasta que mi propio cerebro dejó de funcionar. Hecha la presentación, la doctora Lipska cuenta lo de su mano. Una, una mañana de hace un año, estaba en su escritorio, estiró el brazo para encender el ordenador y voilà, la mano derecha desapareció. Parecía un truco de magia. Ahora la ves... Ahora ya no la ves. Fascinante, si no fuera por el terror que se apodera de ti ante un fenómeno que carece de explicación. Bárbara es neuróloga, me dirás. Ella mejor que nadie tuvo que pensar que una causa probable era un tumor cerebral. Bueno, si hubiera sido cualquier otro el paciente, seguro que ella lo habría pensado inmediatamente. Pero siendo ella misma, lo que hizo fue decirse «no te pongas paranoica», y acudir a una reunión con sus colegas en la que estuvieron hablando del córtex frontal la parte del cerebro que da forma a los pensamientos a las emociones, a los recuerdos dice que ella trató de seguir la conversación de, de sus colegas pero que los rostros de los demás médicos se le difuminaban era como si mi propio cuerpo, dice, estuviera gritándome que le hiciera caso a él a lo que le estaba pasando a mi cuerpo le hicieron una resonancia confirmó la existencia de un tumor cerebral que sangraba internamente y bloqueaba ...la visión de la parte derecha... ...el diagnóstico fue... ...melanoma con metástasis... ...dice ella lo más parecido... ...a una sentencia de muerte... ...y allí estaba yo... ...Bárbara Lipska... ...científica... ...deportista... ...esposa, madre, abuela... ...una vida completa... ...una vida muy grata... ...pero un día... ...desaparece mi mano... ...por arte de magia... ...y todo para mí se ha terminado... ...lo siguiente fue... ...extirpar el tumor... ...limpiar la sangre y recuperar la visión completa. Pero se descubrieron nuevas lesiones en su cerebro, pequeñas pero constantes. Nuevos tratamientos, primero la radiación, después inmunoterapia experimental y mi cerebro, escribe ella, hecho un asco. Solo que entonces ella no lo percibía así. Para quienes estaban a su alrededor era evidente que las cosas iban mal, incluso muy mal, porque su conducta se hizo extrema. Como si exagerara a propósito rasgos de su carácter. La costumbre que ella tenía de estar siempre activa, por ejemplo, se había convertido en una obsesión. Interrumpía las conversaciones a la mitad alegando que le urgía hacer alguna cosa. ¿Qué cosa? le preguntaban. Y ella no sabía responder, pero se iba. Se volvió maleducada, impertinente. No recordaba el párrafo que acababa de leer. Lo pagaba con quien tuviera más cerca. Un día salió a correr por el bosque vestida de fiesta. Todos a su alrededor veían que estaba mal, menos ella que racionalizaba sus conductas con excusas absurdas y se engañaba a sí misma convencida de que la inmunoterapia había sido exitosa y ya estaba curada. Hasta que un día, en uno de esos arrebatos de locura, digamos, la llevaron a urgencias, le hicieron nuevas pruebas y detectaron nuevos tumores en su cabeza. El escáner no dejaba lugar a dudas inflamación severa del córtex frontal. Ella dice ahora, he estudiado justo ese área de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, durante 30 años, sé lo que significa que esté inflamada, el efecto que tienen las personas. Pero en lugar de asumirlo, decidí que el médico y mi familia estaban conspirando contra mí. Aquel seguramente fue el día que Bárbara tocó fondo. Siguió diciendo a quien quiso escucharla que a ella en realidad no le pasaba nada, que eran exageraciones de los demás. Quizá algún despiste, algún episodio de mal humor, pero nada que no le pase cada día a cualquiera de nosotros. Pero justo por eso le dijeron, tómate la medicación que más da, si estás bien vas a seguir estándolo. No había muchas esperanzas, pero en ocasiones sucede, la combinación de esteroides, de radiación y un nuevo cóctel de drogas empezó a tener efecto. Los tumores se reducían, las células cancerígenas iban siendo eliminadas. Dice Bárbara, mi cerebro empezó el viaje de regreso. Regresaron los recuerdos, regresó la conciencia de mis propios actos. Era como si despertara de un profundo sueño. Se esforzó entonces en disculparse con todo aquel a quien pudiera haber molestado durante aquellos meses. Habló mucho con sus hijos, que le hicieron ver que tan aterrador o más como la perspectiva de la muerte de la madre era la posibilidad de que, fruto de la erosión de su cerebro, se convirtiera en una persona perfectamente desconocida, una forma de perderla, aunque siguiera estando físicamente con ellos. He comprendido, concluye su relato, he comprendido a los enfermos a los que yo misma estudio, la confusión de habitar un mundo que de pronto pierde su sentido, en el que el pasado se olvida, tus sentidos te engañan, y el miedo, ese no entender lo que te pasa, te lleva a creer que son los demás los que conspiran contra ti, que son ellos los enfermos y no tú. Hoy casi todos sus tumores han desaparecido, su enfermedad remitió. Puede poner Bárbara la mano sobre el teclado, Juan Ramón, y ahí sigue estando su mano, sin trucos de magia. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.